0: Aleluia, você pode fechar seus olhos, vamos começar bem, vamos começar orando Pai, muito obrigado por esse dia de hoje, Pai, muito obrigado por essa mulher Espírito Santo, nós estamos aqui reunidos como igreja, nós queremos aprender mais do Senhor Nós queremos ouvir mais a sua palavra, nós queremos entender verdades que por vezes nunca ouvimos Ou verdades que estão meio que adormecidas em nós, meio que esquecidas em nós Espírito Santo, nós pedimos que você nos conceda seu espírito de sabedoria, seu espírito de revelação ao pleno conhecimento de Jesus. Ilumina os olhos da nossa mente, do nosso coração, do nosso entendimento e que a gente seja capaz de sair daqui com o coração alargado, com a consciência do seu amor, da sua graça, da sua bondade. Com a consciência de tudo aquilo que o Senhor fez por nós, está fazendo por nós e continuamente fará por nós. Pai, muito obrigado por hoje, muito obrigado por cada irmão e cada irmã que está aqui reunido, muito obrigado por cada pessoa que está assistindo de sua casa, muito obrigado. Em nome de Jesus, amém. Amém. Você pode sentar, você pode falar para a pessoa que está do seu lado, hoje é um lindo dia, não deixe ele escapar. E aqui já está aqui no slide, certinho, a administração de hoje. Você sabe, nesse mês de junho, né, o tempo passou rápido, nós já estamos em junho. Quem aqui já fez aniversário esse ano? Levanta a mão. Mais ou menos é metade. Quem ainda vai fazer aniversário? Levanta a mão. É, tem gente que não vai fazer aniversário, né? infelizmente. Né? Esse ano, né? não sei se você nasceu no dia 29 de fevereiro, né? não tem 29, então, coitado, só faz aniversário de 6 anos. Mas grande parte do ano já passou e nesse mês de junho nós estamos numa série chamada Seja Bem Vindo, fale para a pessoa do seu lado, seja bem vindo, seja bem vinda E qual é o intuito dessa série? Essa série? Nessa série nós estamos tratando sobre alguns temas importantes para a igreja Que deixam claro para nós que a igreja, que esse ambiente que nós estamos Igreja não necessariamente o prédio, mas a igreja que seria a nossa comunidade de fé O nosso ajuntamento de irmãs e irmãos em Cristo nós como igreja somos um povo que está sempre aberto, que está sempre receptivo a qualquer pessoa que por aquelas portas adentrar, nós estamos abertos e receptivos por qualquer pessoa que pedir ajuda, pedir conselho, pedir algum tipo de apoio por qualquer pessoa que possa ir por alguma casa para sua célula, possa ir a alguma reunião da igreja. Nós somos esse povo, esse, esse povo sempre aberto, esse povo sempre receptivo. E porque nós tivemos a ideia de fazer essa série Muito, é, você sabe, nós temos várias séries de mensagem Algumas séries de mensagem têm um objetivo, você vai me entender, eminentemente teológico Assim, tem um objetivo de pegar alguma verdade teológica e abrilhantar ela durante algum tempo Trazer um enfoque para ela durante algum tempo Outras séries de mensagem têm o um objetivo de combater algum espírito da época que está contra a igreja então essa série de mensagens, seja bem-vindo, ela está combatendo um espírito que está contra a igreja Eu não estou falando do espírito nesse sentido somente místico, mas eu estou falando sobre alguma ideia da época E qual é a ideia da época? A ideia é que a igreja meio que só é para um tipo de pessoa A igreja só é para pessoas que concordam 100% em algum ponto A igreja só é para pessoas que votam em determinado candidato Se você vota em outro candidato, a igreja não é para você Ou a igreja é só para pessoas que se vestem de determinada forma você sabe, isso é mais antigo né, do que, isso. isso é super antigo, você vê isso desde a Bíblia E percebendo isso, a igreja não é para isso, a igreja é um ambiente que sempre diz, seja bem-vindo Por isso que o tema dessa série é, seja bem-vindo, para a gente deixar em mente Que independentemente da pessoa que vier até nós, ela é bem-vinda, ela é bem-recebida, ela é bem-acolhida, amém? Amém? Então... Na primeira semana nós falamos sobre os leprosos e como os leprosos simbolizam as pessoas que são rejeitadas, simbolizam as pessoas marginalizadas, simbolizam as pessoas afastadas. Semana passada nós falamos sobre a unidade na diversidade, né? A gente fez aquele simbolismo do número 1, um, do 2 e do 3, né? O 1, um, é, se você foca só no número 1, um, você tem alguma coisa autoritária, você tem alguma coisa ditatorial. Se você foca só no 2, você tem diversidade, só que essa diversidade pode causar confusão. Se você tem o três, você tem um mais dois, que seria a unidade na diversidade. E era isso que acontecia na igreja de Atos. E o que, que quer dizer unidade na diversidade para a gente, como igreja? Quer dizer que nós somos diferentes, nós temos gostos diferentes, vontades diferentes, né? desafios diferentes, mas nós, unidos como igreja, construímos um templo para Deus construímos a manifestação visível do Deus que é invisível. E hoje. Né, dia 19 de junho, né, já sendo o penúltimo final de semana de junho, nós temos uma ministração intitulada Entre Pobres e Ricos, você pode repetir para mim no 3, Entre Pobres e Ricos, 1, 2, 3, e vai ser uma ministração bem interessante, eu preciso que você preste atenção e espero que nós saímos daqui com uma consciência alargada de Deus, né, e para a gente começar essa série de mensagens, eu quero que você precisa prestar bastante atenção, mas eu vou mostrar para você um conceito. Alguns já viram esse conceito, outras pessoas nunca viram, mas esse conceito é muito real, ainda que pareça difícil. Materialismo histórico e dialético. Meu Deus, o que é isso? Pelo amor de Deus. Quem já ouviu esse conceito? Geralmente quem faz faculdade de ciências sociais estuda materialismo histórico e dialético. Vou tentar explicar para você, porque tem, a gente só está falando disso porque tem tudo a ver com a mensagem mesmo, né? Se não tivesse, a gente descartava. A gente ia gastar preciosos minutos. Mas o que é o materialismo histórico dialético? Foi uma teoria que os sociólogos, os filósofos, né, os intelectuais do século XIX criaram. O que, é que essa teoria dizia? Dizia que eles tentavam entender como a história humana progredia. Eles tentavam ver desde o século I, desde antes de Cristo, mas... Pensemos, né? desde o século I, século II, século terceiro Eles queriam ver qual era a progressão da raça humana Para onde os seres humanos caminham Para que tipo de sociedade, para que tipo de governo Para que tipo de relações sociais, relações comerciais Os seres humanos caminham E eles ficavam estudando isso E para isso eles criaram o materialismo histórico e dialético Materialismo por causa que eles focavam eminentemente Na substância material do ser humano você sabe, quem sabe que nós somos corpo, alma e espírito? Levanta a mão. Quem sabe que nós somos corpo e espírito? Né? Resumindo. Então, esses estudiosos, eles não concordavam no espírito. Então, eles só estudavam o corpo. Por isso que é o um materialismo. Eles não, estu... eles não estudavam, eles... muitos eram ateus, né? então eles não estudavam para onde o ser humano vai, né? quais, são as... quais são as minhas emoções, meus sentimentos. Não, eles estudavam coisas eminentemente materialistas. Ao mesmo tempo, o materialismo é histórico por causa que ele faz uma progressão histórica e ele é dialético, porque dialética nada mais é do que você. Quem aqui já discutiu com alguém alguma vez na vida? Quem aqui. pode levantar a mão, você já discutiu com alguém uma vez, quem já discutiu com alguém hoje, levanta a mão na brincadeira. Antes de vir pra cá, lá no hall, estava discutindo. Você sabe, quando você discute com alguém, você está fazendo uma dialética. Quando você discute com alguém, você está fazendo uma dialética. Então, quando você for discutir com alguém, você chama a pessoa e fala, olha, vamos ter uma dialética agora. Né? Vamos fazer né, um, um discurso dialético. O que é dialética? Dialética, em modo muito simples e resumido, é quando você tem uma tese. E isso que acontece numa uma discussão. Quando você discute com alguém, você tem uma crença, você tem uma opinião, você tem uma tese. Essa outra pessoa que está ouvindo você falar, ela tem uma antítese, que seria uma antitese, algo contrário à tese. Então você fala, o São Paulo é melhor que o Corinthians, que é verdade. E aí o corintiano né, ímpio vai se levantar e falar, o Corinthians é melhor do que o São Paulo. Então a minha tese é que o São Paulo é melhor que o Corinthians, o corintiano diz, o Corinthians é melhor do que o São Paulo. É uma tese e uma antítese, uma tese e uma antitese. Depois que a gente for fazer essa discussão, nós vamos ter uma solução. Que seria a solução dialética. E a solução dialética seria uma mistura entre o lado A o lado B, entre a tese e a antítese, que vai dar alguma coisa. E já pensou que no final dessa discussão entre o Corinthians é melhor que São Paulo? São Paulo é melhor que o Corinthians? Sai o que também é verdade para alguns, né, que o Flamengo é melhor do que todos. Né, o que eu não concordo, mas poderia ser uma resposta. Né, isso é uma dialética. Então o materialismo ele era histórico porque via a história e ele era dialético, por causa que ele era de conflitos. Então eles entenderam que a raça humana, ela sempre progride, mas ela progride em conflitos, ela progride em uma guerra, em uma, uma constante guerra. E agora esse que é o ponto. Com essa guerra da progressão da raça humana, com esse grande conflito que independentemente do tempo, do ano, do século, sempre existe, que conflito é esse? Nada mais é do que um conflito entre pobres e ricos. Olha que nós temos aqui uma citação do professor Francisco Porfirio... Professor de Sociologia, né, para não ser só eu falando... Os, soció os sociólogos também entenderam que sempre houve um movimento histórico... De luta de classes na sociedade... E que esse movimento era a essência da humanidade... Então o que, que eles entenderam? Eles entenderam Não, a raça humana progride... Mas ela só progride em luta de classes... Independentemente do tempo, do mês, do ano... Independentemente de quem são as pessoas... Independentemente da região do mundo... A raça humana, em sua essência, tem uma guerra entre pobres e ricos Tem uma guerra de luta de classes E eles começaram a perceber isso foi no século XIX Então, no século XIX, eles começaram a pensar nisso E vendo fatos, né? Quem lembra, no século XIX, nós tivemos a Revolução Industrial né? Que ampliou né? a, a, a indústria, a fábrica Nós tivemos os burgueses, nós tínhamos o proletariado Você sabe toda essa história, nós estudamos isso na escola. Então, eles entenderam. A raça humana, ela só progride, mas ela progride numa luta de classes. Sempre é uma luta entre pobres e ricos. Não interessa se você vive em Belém, se você vive em Tóquio, se você vive na África ou se você vive no Alasca dos Estados Unidos. Em todo lugar, nós temos uma luta de classes. Porque essa é a essência da humanidade. E aí teve um cidadão bem famoso, que escreveu um livro chamado O Capital, em 1867. Você vê, no século 19. Né? E hoje em dia é tão perigoso, parece que falar sobre esses assuntos, mas você está vendo, né? nada, não estou falando nada estranho. Mas o Capital foi escrito em 1867, foi escrito por um ainda razoavelmente jovem, né? o Karl Marx, né? Karl Marx, como falam aqui em português, e ele acreditava nisso. Karl Marx estudou muito de um cara chamado Hegel, e o Hegel entendia que a raça humana, em cada época nós tínhamos um espírito, né? nós temos um espírito da época. Né? E esse espírito que guia. O Karl Marx entendeu isso, fazendo aquilo que ele já estava entendendo, que a, a raça humana progrede em uma luta de classes, e ele pensou, não, mas não é só isso. Esse espírito metafísico, ele traz uma coisa chamada imobilidade das classes sociais. Então você está vendo como a gente está progredindo aqui. E ele começou a pensar nesse livro, que nós temos essa imobilidade, que o pobre nunca vai ficar rico, o rico nunca vai ficar pobre, e... Isso é uma imobilidade das classes sociais. Isso aí, você sabe, gerou várias complicações, porque no final de tudo, tudo o que isso geraria era uma guerra entre pobres e ricos. Nem até hoje, isso já se passaram. Se foi século 19, nós estamos no século 21, já se passaram dois séculos. Nós continuamos nessas teorias uma guerra entre pobres e ricos. E muitas pessoas, milhares de pessoas, acreditam que não existe como um pobre ter Amizade com o rico, não tem como o rico ter amizade com o pobre, porque no final das contas eles sempre estão em guerra. Mas isso é uma tese, isso é uma tese, isso daí não está dizendo que é a verdade absoluta, isso não quer dizer que sempre foi assim ou que é assim. E para contrariar isso, eu vou trazer para vocês escritos no século 3 da igreja. Aqui a gente tem um, né, como se fosse a igreja primitiva, você está vendo, ela está recebendo línguas de fogo, está né? recebendo fogo do Espírito Santo. Isso na igreja primitiva E nessa, no começo da igreja primitiva Que é quando nós temos os escritos da Bíblia né? As pessoas escreveram as cartas da Bíblia Não era assim Não tinha uma guerra entre pobres e ricos Pelo contrário A igreja era o ambiente mais unificador Entre pobres e ricos Olha o que nós lemos aqui Nesse historiador Do Charles Colombo Na cidade, o cristianismo Atraía especialmente as classes mais altas E as mais baixas isso é maravilhoso. Hoje, né, no mundo atual, nós já temos né, uma grande discrepância entre uma pessoa pobre e uma pessoa rica. Mas naquela época era muito pior, porque naquela época o rico era uma pessoa nobre, né, uma pessoa nobre de nascença, ele tinha inúmeros privilégios, inúmeros bens, e o pobre era uma pessoa escrava. Né? Não é igual hoje, que a pessoa ainda tem uma certa condição de escolher o que quer. Não, o pobre era escravo. Só que no começo do cristianismo, esse ponto foi chave. O cristianismo começou e as pessoas que aceitavam Jesus, que se convertiam, eram ou eram pessoas muito pobres, ou eram pessoas muito ricas. Isso você lê na Bíblia, né? Você vai ver que Paulo vai falando com reis e quando Paulo é chamado né, na sua conversão, ele recebe uma palavra profética né, de Ananias e o Ananias fala para ele, olha Paulo, você vai pregar tanto para reis e pessoas importantes e você vai sofrer muito pelo meu nome. E nós vemos que Paulo chegou a pregar para reis, chegou a ficar em Roma, ele ocupou posições importantes, ainda que preso. E, os, e ele também evangelizava muitas e muitas pessoas pobres, que eram a maioria. E na igreja primitiva nós não tínhamos essa guerra. A igreja primitiva era uma igreja composta entre pobres e ricos, ou seja, independentemente da classe social, independentemente das condições financeiras, independentemente do que a pessoa tinha ou não tinha, a igreja era para todos. Aí ele continua... Violando a lei civil Mulheres nobres poderiam se casar com escravos ou com plebeus Enfim, declarou que as leis conjugais da igreja Porque determinadas por Cristo tinham a primazia Isso é no começo da igreja que aconteceu Isso daí sempre era um conflito sabe? Naquela época, como eu falei Tinha as pessoas nobres, que são as pessoas ricas E tínhamos as pessoas muito pobres, que são escravos Era proibido uma pessoa rica casar com uma pessoa pobre quem já viu o filme, algum, algum filme dessa época, assim período medieval? Alguém que já viu Orgulho e Preconceito? Levanta a mão. Quem já viu Orgulho e Preconceito? Não, é um filme muito bom. Se você for ver Orgulho e Preconceito, já está no período mais medieval, não tem essa classe. Mas nós temos o Sr. Darcy, que é um rico, e nós temos a. Esqueci o nome dela, Juliet? Elizabeth, El, Elizabeth, né? Nós temos o Sr. Darcy, que é super rico, e nós temos a Elizabeth. E não, a Elizabeth não era escrava, só que a Elizabeth era pobre E o Sr. Darcy era rico E nessa época não era vedado, não era proibido um pobre casar com um rico Era pelo contrário, eles faziam de tudo para uma pessoa pobre casar com uma pessoa rica Naquela época isso existiu durante muitos e muitos séculos Alguns dizem que existe talvez ainda né? Eles faziam de tudo para uma pessoa pobre casar com uma pessoa rica Para ela ascender socialmente Mas na época da igreja primitiva era proibido um rico não casava com o pobre, porque o rico nem tratava bem o pobre. O rico nem olhava para o pobre. O rico escravizava o pobre. Esse que era o problema. Só que quando as pessoas se convertiam, isso era proibido pela lei romana. É como se no Código Civil da época, e era mais ou menos isso, estava proibido. Pessoas nobres não casam com escravos ou plebeus. Só que quando as pessoas se convertiam para a igreja, elas eram autorizadas pela igreja a casar. Contrariando a lei. E esse era o grande conflito Meu Deus, o que a igreja está fazendo? A igreja está quebrando com essas convenções sociais Ela está falando, olha, isso não existe aqui na igreja Porque aqui na igreja nós somos irmãos e irmãs em Cristo Independentemente do que você tem Independentemente do que você trabalha Independentemente do seu recurso Independentemente da sua nascença Nós somos iguais em Cristo Jesus Logo, um pobre pode casar com uma pessoa rica Ainda que para a época fosse totalmente um escândalo Ele continua enfim, declarou que as leis conjugais da igreja, porque determinadas por Cristo, tinham a primazia. Ou seja, os cristãos da época perceberam, não, a lei de Roma diz que eles não podem se casar. Mas aqui na igreja, a lei de Roma não tem poder. Nós temos o que Cristo Jesus, Cristo Jesus deixou para nós. Então, não existe isso, não existe essa acepção de pessoas. E aí o último relato dele, ele diz, porém... Por mais repugnante que fosse o cristianismo, as convenções contemporâneas, ele se expandia. É um ponto chave. Naquela época, o cristianismo era totalmente contrário às convenções sociais da época. Mas ele só continuava a crescer. Ele só se expandia. Mesmo que as pessoas da sociedade olhassem para os cristãos e falassem Nossa, eles estão todos errados, estão, meu Deus, eles estão casando pobres e ricos Na reunião de culto deles tem pessoas escravas, tem pessoas nobres E na reunião de culto deles está todo mundo sentado, um do lado do outro está tudo errado Mesmo com tudo isso, eles continuavam a crescer E esse é o nosso papel como igreja né? Essa é a nossa missão como igreja A missão da igreja que diz seja bem-vinda é essa É jamais ter essa distinção Jamais ter essa Diferenciação entre pobres e ricos, e para isso não vai ser eu falando. Agora nós vamos para Tiago, a epístola de Tiago, capítulo 2, verso 1 ao 8. Né? A, a carta de Tiago ela é bem direta ao ponto, né? Ela é super direta ao ponto, né? Por exemplo, Martinho Lutero, o grande reformador da igreja, ele não gostava muito da carta de Tiago porque ele achava que era muito direto ao ponto, né? E ele era uma pessoa mais filosófica, abstrata, então ele achava muito direto ao ponto que quando ele foi traduzir a Bíblia para o alemão, ele colocou a carta de Tiago no final, que era para o pessoal só ler depois de tudo. Na nossa Bíblia tem Apocalipse. Mas a carta de Tiago é assim. A carta de Tiago é uma carta que meu pai gosta, por exemplo, é super direta ao ponto. E olha o que Tiago diz em Tiago 2, 1 a 8, diz assim. Meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam diferença entre as pessoas, tratando-as com favoritismo. E olha o que ele diz, é super direto ao ponto Suponham que na reunião de vocês Suponham que no culto de vocês Suponham que nesse culto de domingo de manhã Na reunião de vocês Entre um homem com um anel de ouro e roupas finas Ou seja, um homem muito rico E também entre um homem pobre Com roupas velhas e sujas Se vocês derem atenção especial Ao homem que está vestido com roupas finas E disserem, aqui está um lugar apropriado Para o Senhor Mas disserem ao pobre, você fique de pé ali Ou sente-se no chão Junto ao estado onde ponho os meus pés Não estarão fazendo discriminação Fazendo julgamentos com critérios errados É super direto ao ponto é até meio. O que, é que eu vou explicar? É super direto ao ponto É muito claro não fa... Nós como igreja não fazemos distinção entre pessoas Se entrar uma pessoa super rica O que é uma pessoa rica hoje? Na época era uma pessoa tia anel né, de ouro. O que é uma pessoa rica hoje assim? Não sei se entrar uma pessoa só com aquelas roupas de grife, que a roupa é 10 mil dólares, a camisa, 20 mil dólares, a calça, Se entrar uma pessoa assim na igreja e atrás dela entrar uma pessoa que só tem roupas velhas e sujas, a igreja, nós, não fazemos distinção. Nós temos que tratar os dois da mesma e exata forma. Infelizmente, todos nós temos histórias de igreja dentro da igreja, que de alguma forma beneficiavam mais quem dizimava mais, quem ofertava mais do que a pessoa que não conseguia nem dizimar. E tá bom, todos nós devemos ter essa história, você deve ter várias para me contar, eu posso te contar também. Mas isso não, não vem ao caso, isso não é importante aqui. O importante é a nossa missão como igreja. O importante é, a partir de hoje, nós sabermos que não existe discriminação. Não estão fazendo discriminação, fazendo julgamentos com critérios errados. Qual critério é errado? O critério errado é porque na igreja, nesse ambiente, nós não estamos aqui somente para vermos questões que tem a ver com o domínio natural das coisas. Como assim? Nós não estamos aqui só para ver coisas de compra, venda, de trabalho, o que, é que está acontecendo no mundo. Nós não estamos aqui para conversar sobre guerra na África. Somente, não estamos aqui somente para isso. Na igreja, nós temos uma reunião de um domínio espiritual. Nós tratamos assuntos mais sérios, nós tratamos sobre céu, nós tratamos sobre inferno, nós tratamos sobre o destino eterno da alma. Esse é a igreja. A igreja é o domínio espiritual da coisa. Se a gente julga as pessoas da igreja, nossos irmãos e irmãs, de acordo com coisas naturais, são critérios errados. Era isso que o Tiago estava falando. Continuando a carta de Tiago, que é bem direta. Ouçam, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos em fé e herdarem o reino que Ele prometeu aos que o amam? E isso que Ele está falando é pobres aos olhos do mundo. Então, são pobres mesmo. São pessoas pobres financeiramente, pessoas pobres em recursos. Na igreja, de vez em quando a gente lê esses textos de pobreza, a gente tenta interpretar como pobreza da alma, pobreza do espírito, que nada mais é do que humildade. E É verdade. A pobreza na alma, a pobreza de espírito é a humildade, é você saber que você não tem recursos e que você depende de Deus. Mas nesse texto, né, para não ter dúvidas, Tiago deixa bem claro, ele deixa muito claro. Não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo. Os que são pobres aos olhos do mundo não são pessoas humildes na alma, são pessoas pobres. Para serem ricos em fé e herdarem o reino que ele prometeu aos que o amam, mas vocês têm desprezado o pobre. Ponto final. Vocês têm desprezado o pobre. Não são os ricos que oprimem vocês? Não são eles que os arrastam para os tribunais? E é só um parênteses. Tiago estava falando para um povo específico, de um tempo específico. Então, nesse povo, nesse tempo, os ricos oprimiam. Os ricos eram mais pessoas. Tiago não está falando que se você for rico hoje, você vai ser uma pessoa opressora ou vai tratar as pessoas mal. Não. Tiago está falando para os ricos daquela época. Ele estava dando um exemplo daquela época. Senão a gente vai sair da igreja hoje pensando que ninguém pode ser rico, porque vai tratar os outros mal. O que você sabe? Isso não é verdade. Só continuando, não são eles que difamam o bom nome que sobre vocês foi invocado? E aí Tiago termina, se vocês de fato obedecerem a lei real encontrada na escritura que diz, ame o seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. É isso que o Tiago está falando, olha, não existe distinção de pessoas, não existe diferença. É só você amar a pessoa, amar e tratar todos igualmente. Porque os julgamentos da igreja não são esses julgamentos do mundo. Os julgamentos da igreja são julgamentos espirituais. Na igreja não importa se você tem um carro melhor do que outro. O que importa é se você tem mais virtude, você é uma pessoa mais bondosa do que outro. Né? Na igreja não importa quanto que você tem na, na conta do banco. Mas na igreja, e é esse o assunto da igreja, nós tratamos sobre o seu galardão no céu. Nós tratamos sobre quantos tesouros você tem no céu. Não aqui. Ainda que aqui seja importante, você vai ver depois. E nós falamos bastante agora sobre a pobreza sobre essa parte da igreja que ajuda os pobres que dá assistência que trabalha que faz as pessoas crescerem ascender socialmente até lembrando da igreja prometida mas não podemos esquecer dos ricos também porque o grande perigo é da gente sair daqui da igreja hoje pensando que todo mundo tem que ter só tem que ser pobre não pode ser rico que também não é verdade a gente vai acabar demonizando os ricos o que não é verdade não tem isso nas escrituras também teve uma vez que eu estava num, num acampamento em São Paulo, acho que foi em 2018. Eu fiquei num acampamento, e passei, era do Dunamis, eu passei um mês, né, mais ou menos, em São Paulo tal. Aí estava nesse acampamento, aí tinha uns workshops, né, umas conversas, com pessoas muito importantes. Aí teve uma pessoa que na época, eu nem sei onde ele está hoje em dia, mas na época ele era uma pessoa muito importante no marketing digital, que hoje em dia todo mundo sabe, né? Vender curso na internet, vender infoprodutos, ele era muito importante. E ele estava dando uma mentoria para negócios, para missionários, né? Pessoas que querem ser missionárias em outros lugares do mundo, né? E querem ter negócios para se sustentar, sabendo que missionário também recebe doação, né? Porque o missionário está lá para evangelizar, está lá para pregar, ele não está. Muitos missionários não conseguem trabalhar também, né? então eles têm que receber doação. E a gente sempre doa para as pessoas, né? A gente como igreja doa, apoia os missionários que deixam tudo para trás só para evangelizar pessoas, para salvar pessoas. E aí tinha uma moça nesse workshop que ela, a ideia dela era bem interessante. Ela falou que ela queria ser missionária em locais muito ricos do mundo. Tipo, ela queria ser missionária em Hollywood, ela queria ser missionária em Los Angeles, ela queria ser missionária em Nova York. E ela queria alcançar pessoas muito ricas. O rapaz, que era, que era rico, né, do marketing digital, ele falou, ele começou quase a fazer graça com ela. Ele falou, não, mas se você for ser com pessoas ricas, você não precisa de ajuda, né? Você está fazendo graça, porque ah, a gente só deve ser missionário para os pobres, a gente só deve ser missionário na África, a gente só deve ser missionário no Haiti, a gente só tem que ser missionário nos locais. Os ricos, não, a gente não precisa, né? Eu não vou te dar dinheiro, eu não vou te apoiar para ser missionária para pessoas ricas, para você jantar nos melhores lugares do mundo para evangelizar alguém. E ele começou a falar isso para ela. Eu percebi, eu era novo, né? Eu percebi, isso está errado. Porque isso também é uma distinção. Você percebe? É uma distinção entre pobres e ricos. Ela está falando que só os pobres precisam do evangelho e os ricos têm que ser deixados de lado. Aí eu, humilde, bem gordinho... Não, não era gordo, era magro. Nessa época eu era bem magro. Nessa época eu estava eu com 76, 74. Era bem magro. Era bem magro porque nesse local eu ganhava café da manhã, almoço e janta. Mas o lanche da tarde eu não ganhava. E um, um pacote de biscoito era 10 reais. Então, fiquei magro. Que <risos> era caro, e era muito caro mesmo. Era, meu Deus, pra que isso? Né? Mas a desculpa, e era verdade, não era desculpa. Era 10 reais o pacote de biscoito, porque todo esse dinheiro ia para os missionários. Né? Aí, por isso que era caro, né? Era, mas era caro mesmo, tá? Mas, trocando assunto, não era magro nessa época, tá, voltando. Eu era bem magro. E aí eu, eu percebi, não, isso tá errado, porque isso também é acepção de pessoas, né? Porque ele tá falando que só deve pregar para pobre, tu não deve pregar para pessoas ricas, isso é um grande problema e eu tinha 20, 19 anos aí eu falei não não aí eu levantei a mãe e falei não não ela tá certa porque senão a gente só vai falar que pessoas pobres não pre... pessoas pobres precisam do evangelho pessoas ricas não e se ela foi chamada para pregar para pessoas ricas ela tem que cumprir o chamado dela e se ela tem que cumprir o chamado dela o nosso chamado é ajudar ela o nosso chamado é apoiar ela e ele e aí deu uma pequena discussão mas eu me saí bem porque ninguém discutiu comigo né? então então tá bom, né? Só falei lá e deixei essa hora, o pessoal ver os circo pegar fogo e eu tirei, me tirei da rota, né? Eu só falei o que eu achava. E eu não sei se eu falei, mas a minha ideia sempre era aquela de Paulo, porque Paulo recebeu a palavra profética. Olha, você vai falar para pessoas importantes, você vai passar, falar para reis, vai falar para pessoas ricas, pra nobres, ao mesmo tempo você vai sofrer muito. E foi isso que Paulo fez. Ele Paulo pregava para escravo, Paulo foi preso, e Paulo também pregava para rico. Então, se a pessoa é chamada para isso... A gente tem que apoiar ela para isso É óbvio que vai gastar muito dinheiro Mas é a missão dela Senão a gente vai fazer acepção de pessoas Mais uma vez Vocês estão percebendo? Estão entendendo? E para isso, para dizer que prosperidade nem de longe é errado, pecado ou ruim Paulo diz em 2 Coríntios 8:9 9 Ele diz assim Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo Que sendo rico, tornou-se pobre por vossa causa para que fosseis enriquecidos por sua pobreza. Sendo rico, Cristo Jesus tornou-se pobre por vossa causa, para que fosseis enriquecidos por sua pobreza. Todos nós sabemos que Deus é o dono do ouro da prata. O Cristo Jesus, que é Deus, é rico. Só que a Bíblia fala para a gente, lá para Filipenses capítulo 2, que quando Cristo veio à terra, Ele se esvaziou de si mesmo. E Ele veio viver como nós vivemos na terra. Então Cristo, que era rico, se tornou Pobre para conseguir ter contato com as pessoas, para conseguir ajudar as pessoas, curar as pessoas, abençoar as pessoas, para no final de tudo, morrer na cruz ressuscitar e salvar as pessoas, nós sabemos, os judeus esperavam que Cristo Jesus ia vir poderoso, ia vir rico, mas Cristo Jesus veio humilde, né? veio pobre, ele, veio, ele entrou em Jerusalém não com pompa, ele entrou em Jerusalém sentado num jumentinho, né? então Cristo Jesus se tornou pobre, por vossa causa Sendo rico, tornou-se pobre por vossa causa Porque ele tinha que nos encontrar E ele não ia nos encontrar assim Para que fostes enriquecidos por sua pobreza Para que fostes enriquecidos por sua pobreza Mais uma vez Teve uma vez que eu estava num evento E nesse evento era sobre prosperidade Um evento evangélico sobre prosperidade E a pessoa que estava falando era uma pessoa muito inteligente, muito sábia E era rica também e era rica, e aí uma pessoa levantou, ele falou nesse versículo, uma pessoa levantou a mão e falou mas será que essa pobreza que ele está falando não é pobreza do espírito, não é pobreza da alma e será que essa riqueza não é tipo riqueza espiritual, aquela mesma conversa que eu falei que a gente sempre confunde, a gente sempre fala, ah não, isso, e, e Jesus era pobre no espírito, ele era humilde ele era, e ele ficou pobre para que a gente fosse rico no espírito, para que a gente seja uma pessoa boa para que a gente seja uma pessoa santa, então sempre faz essa confusão Aí o rapaz perguntou à mão né, para o palestrante, né? Então, será que essa riqueza não é uma riqueza espiritual? Será que não é galardão? É, o palestrante já sabia que alguém ia perguntar isso. Ele foi no original do grego. E no original do grego, quando você lê o texto de pobreza, essa palavra aqui, pitocheu, que quer dizer ser um mendigo, ser pobre. E ele comprovou para o rapaz que, na verdade, Cristo, nesse texto, era eminentemente sobre finanças. Era Realmente... Paulo estava dizendo que Cristo era rico em finanças no céu. Você sabe, não literalmente, né? Mas Cristo era dono de todo dono e prata. E quando ele veio para a terra, ele ficou pobre em finanças. Ele ficou igual um mendigo. Para que pela pobreza dele nós fôssemos enriquecidos. Enriquecidos no espírito? Sim, claro. Mas enriquecidos financeiramente também. Porque ele foi pobre, agora nós podemos ter acesso à sua riqueza. Que Deus é o dono de tudo. E aí na Bíblia, quando a gente continua, em Romanos capítulo 12, nós temos o apóstolo Paulo mais uma vez falando sobre alguns dons espirituais, né? alguns dons que seriam chamados de dons ministeriais, os dons de serviço, né? você tem um dom para servir alguém, e aí Paulo vai falando assim, se Deus te deu o dom, de, se seu dom consiste em encorajar pessoas, encoraja-as, ou seja, se você, Deus te deu uma capacidade natural de apoiar as pessoas, de encorajar, então você tem que encorajar, você tem que apoiar, você tem que motivar eu vou pular o do meio aqui no terceiro parágrafo diz assim se for o dom de exercer liderança lidere de forma responsável então se Deus te deu o dom de liderar lidere e se for o de demonstrar misericórdia compaixão pratique -o com alegria ou seja, se Deus te deu o dom de ser compassivo de amar as pessoas de abraçar de ajudar elas de entender os sofrimentos delas e ajudar, a, e ajudar elas a superarem pratique isso com alegria mas o dom do meio é o seguinte se for o dom de contribuir... Dê com generosidade. Existem algumas pessoas que Deus deu o dom de contribuir. E para essas pessoas a palavra de Paulo é dê com generosidade. E a questão simples e óbvia é que a pessoa só contribui se ela tem. Quem concorda? A pessoa só vai contribuir, ela só pode ser generosa se você tem. Então algumas pessoas, de uma maneira até engraçada, falam que esse é o dom de ser rico. Se Deus te deu o dom de contribuir... Isso acontece na vida, você pode conhecer alguém, ver na internet, tem pessoas que parece que naturalmente e, e é sobrenaturalmente, elas conseguem fazer muita riqueza e se por algum acaso você foi dotado com essa capacidade sobrenatural de ser rico você tem que dar com generosidade porque como nós estamos unidos com a igreja, nós precisamos de cada pessoa exercendo seu dom inclusive esse você está vendo como riqueza, prosperidade não é errado, é muito bom se você tem o dom de contribuir Dê com generosidade Amém? Aí já para terminar essa sua ministração o, o versículo anterior que eu tinha falado para vocês Foi 2 Coríntios capítulo 8 verso 9 Mas agora a gente vai ler 2 Coríntios capítulo 8 Mesmo capítulo do versículo 1 ao 7 E esse versículo vai comprovar E para a gente finalizar bem Vai comprovar que realmente Paulo estava falando sobre dinheiro Paulo estava falando sobre bufunfa, sobre pecúnia Paulo está dizendo o seguinte, agora irmãos, desejo que tenhais pleno conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Isso não faz sentido, só faz sentido porque é com a igreja, né? Na, a grande alegria, meu Deus, e a extrema pobreza, então eles eram muito pobres deles, transbordaram em rica generosidade, então mesmo sendo muito pobres, eles conseguiram ser generosos, porquanto posso dar testemunho de que contribuíram de livre vontade, na medida de seus bens, e até mesmo acima disso, ou seja, eles pegaram o que eles tinham e contribuíram para o avanço da igreja mas eles contribuíram mais do que eles tinham eles passaram cartão de crédito brincadeira pois nos solicitaram com muita insistência, o, eles pediram, eles insistiram, para ter o privilégio de participar da assistência em favor dos santos, então as pessoas da Macedônia, eles pediram para contribuir, eles pediram para serem generosos, e não simplesmente fizeram o que esperávamos, mas primeiramente deram a si mesmos ao Senhor, e a nós pela vontade de Deus, de tal maneira que pedimos a Tito, que assim como já havia começado, Semelhantemente, completasse essa expressão de graça da vossa parte, ou seja, essa graça de contribuir. Opa! Todavia, assim como tem te transbordado em tudo, né, ele está falando para os irmãos de Coríntios, né, assim como vocês estão transbordando em tudo, vocês estão transbordando em fé, vocês transbordam em palavra, vocês transbordam em conhecimento, em toda a dedicação e no amor que temos despertado em vós, ou seja, vocês transbordam em tudo. Veja que, igualmente, transbordeis nesse privilégio. De contribuir. Você pode ficar de pé? Nós estamos encerrando. Paulo falou para os Coríntios: vocês transbordam em tudo. Então, igualmente, transbordeis nesse privilégio de. Contribuir, já que vocês têm tudo, então, bora ser generoso, e é óbvio, só pode ser generoso quem tem, né? porque quem não tem, não tem como, e quem não tem, a igreja ajuda a ter, e um dia, pela graça e fé em Deus, essa pessoa vai ter, e ela também vai ser generosa, mas isso não é para ninguém ser melhor do que ninguém, isso não é para ter conflito, não é para ter guerra, não é para alguém ser favorecido pela igreja, ou não, isso é só o nosso papel como igreja, a nossa missão como igreja no final de tudo nós percebemos, aprendemos entendemos que a igreja é o único lugar do mundo em que nós podemos ter uma comunhão entre pobres e ricos na igreja pode sentar o, a pessoa mais importante do Brasil e pode sentar a pessoa menos importante do Brasil e essas pessoas vão sentar uma do lado das outras claro, pode ter alguma distinção de local, de alguma forma a gente entende várias medidas né? porque geralmente a pessoa passa muito risco de segurança você sabe né? Mas isso não é o caso O caso é que na igreja nós sentamos juntos Um ao lado do outro Independentemente De dinheiro, de quanto tem, de quanto trabalha Se é importante ou não né? A igreja existe Para não fazer discriminação né? No mundo existe tanta discriminação Na igreja não podemos ter Discriminação No mundo tem tanta diferenciação, acepção de pessoas
1: Na igreja não devemos
0: ter Acepção, não devemos ter Distinção Todos nós somos irmãos e irmãos em Cristo. E nesse ponto o dinheiro não importa. Agora, ao mesmo tempo, prosperidade é uma bênção, né? não é uma mas Se você for ler, Abraão era super rico, Isaac, Jacó, todos eram muito ricos. Isso é uma bênção. Porque na medida que a pessoa vai crescendo mais na vida, ela pode aumentar e ser transbordante no privilégio de contribuir. Ela pode ser transbordante em ser generosa. E aí nesse sentido a igreja continua a avançar A igreja avança sendo o único local do mundo Às vezes que tem uma unidade entre pessoas pobres e ricas E o único local do mundo em que as pessoas ajudam umas às outras Sem esperar nada em troca Amém? Você pode fechar seus olhos? Pai, muito obrigado por hoje Pai, muito obrigado porque mais uma vez entendemos alguma coisa das suas escrituras E hoje aprendemos que a igreja existe entre pobres e ricos de semelhante modo aos cristãos primitivos pai, nos ajuda a sermos de uma forma real contrário a alguma convenção social que quer dizer que temos que fazer essa distinção que temos que fazer essa acepção assim como os primeiros cristãos falaram que pessoas poderiam se casar umas com as outras livremente assim como os ricos se convertiam os pobres, pai, que na nossa igreja que na igreja de Jesus não exista distinção, não exista discriminação não exista acepção Pai, nos ajuda a termos esse coração amoroso e receptivo para abraçarmos e bem tratarmos a todos, independentemente de, quando eles, de como eles chegarem nesse esse local. Ao mesmo tempo, Pai, nos ajuda né, a sermos prósperos, a crescermos na vida, a termos realmente dinheiro. E que com esse dinheiro nós tenhamos vontade de insistir para participar do privilégio de contribuir. Pai, que na nossa igreja, que todo mundo queira insistir em ajudar, que todo mundo queira insistir em ser generoso. Pai, que na nossa igreja a gente nunca fique pedindo dinheiro para ninguém. Eu sou o dono do olho da prática, isso daí é humilhante, a gente nunca vai fazer isso, mas que nós tenhamos, como irmãos e irmãs de Cristo, o um privilégio de contribuir, o um privilégio de trabalharmos para que essa obra avance, para que a igreja avance. Pai, muito obrigado por tudo. Muda e transforma a nossa mente e o nosso coração, de se de alguma forma a gente tem uma tendência a fazer excepção, Pai, que ela não exista mais. Que vocês, você, nos ensine a não ter mais isso, e amarmos a todos. Em nome de Jesus Cristo, oramos assim. Amém.